0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pabli, yo soy tu host y espero que te encontres súper bien. Feliz miércoles. Estoy súper contenta de estar acá. Feliz por este nuevo episodio. Yo sé que me desaparecí la semana pasada, pero la verdad, así como mencioné en mi Instagram, que si no me seguís en Instagram, yo estoy como negra bajo bajo La semana pasada, no pude grabar un episodio. La verdad es que no me sentía tan inspirada. No tenía también tanto chance porque yo grabo estos episodios los lunes normalmente. Y el lunes pasado estaba en Teus. Estábamos en Teus. Aquí está César, by the way. César, say hi. Hola. <ríe> me está acompañando. Pero sí, estábamos en, en Teus porque estábamos en un photoshoot con Erey. Entonces, no, no me dio chance. Me gusta hacer los episodios cuando tengo chance, me siento bien, me siento inspirada, porque esa energía y esa vibra se transmite. No me gusta hacerlo a la carrera, no me gusta hacerlo cuando ando con una energía baja por lo mismo. Ustedes saben de que mi meta con este podcast es que vos te sintas eh, como que si estás teniendo una conversión acá conmigo, como que si estás disfrutando de una copita de vino aquí conmigo, como que si estamos acá teniendo una conversación, mi meta es que vos te sintas inspirada, que te sintas mind blown después de cada episodio, no que te sintas drenado por una mala energía, porque eso se transmite. Acá estamos, de vuelta, grabando, dándole con todo. Y también voy a tratar de no hacer los, los podcasts semana por medio, porque en los últimos tres creo que algo así fue, como lo grabé semana por medio. Pero ya tenemos temas que la verdad es que estoy emocionada por grabarlos, y especialmente el de hoy, porque es algo totalmente diferente a lo que he hecho anteriormente. Hoy haremos un Q&A. Yo voy a contestar preguntas que ustedes me hicieron en Instagram, que me pusieron en el Q&A box. Lo que me emociona de esto es porque es otra manera de conectar con ustedes. Yo les pedí que me pusieran preguntas un poco más deep, más spicy, para hablar de todo un poco. Porque esa es otra de mis metas acá, hablar de temas que no, no se suelen tocar a menudo y que muchos nos podemos relacionar. Entonces, si vos eh, querés hablar de algún, alguno de estos temas, después de, termin, después de terminar de escuchar el episodio, o te quedaste pensando con algo que... O sea, con, te quedaste pensando en algo que yo dije. Cualquier duda, pregunta que tengas, no dudes de escribirme. Y yo de mil amores te contesto y tenemos una conversación. Recuerden de que yo amo tener conversaciones de todo tipo con ustedes. Porque así es como nos vamos conociendo mucho mejor. Y quiero aclarar y recordar que yo no soy ninguna experta, no soy ninguna psicóloga. Todo lo que yo digo viene de mi propia opinión, de mis propias experiencias. O sea... Eh, son cosas que la vida me ha enseñado a través de mis experiencias. o sea, entonces, Y si vos opinas algo diferente de lo que yo menciono, eso está más que bien. Recuerden que cada quien tiene sus propias opiniones. Eso es otra cosa que yo amo de los podcasts y esa es una de las razones por qué yo hice este podcast. Es porque al escuchar uno, vos aprendes a ver las cosas de otro punto de vista. Te, o sea, puedes ver un tema... Cualquiera puede ver un tema de otro punto de vista, porque estás escuchando que tal vez a esta persona le pasó esto, y esta es su enseñanza, y este es su point of view. Pero bueno, para no ser más largo este intro, vamos a comenzar. Que la verdad es que no sé por cuál pregunta empezar, porque todas están muy buenas. Bueno, aquí vamos. ¿Qué opinas de los chavos que le dan follow y like a mil chavas? A ver, en lo personal, a mí me parece un super turn-off. Yo sé que cada quien puede hacer lo que quiera con sus redes sociales, que es algo privado y otras personas pueden pensar de que no. Pero en lo personal a mí sí me parece un turn off. ¿Por qué? Porque yo lo relaciono como you're being thirsty. Y ojo, eso también se puede ver de, eh, de la otra manera. O sea, una chava que sigue un montón de hombres y cosas así. Eh, pero contestando la pregunta de ella que va dirigida hacia los hombres haciendo eso, sí me parece eso porque muchas de las veces, en muchas ocasiones cuando yo veo esto es un hombre que literalmente solo anda siguiendo un montón de personas, de mujeres que la verdad es la minoría que conoce y básicamente su intención detrás de eso es el morbo, morbocear a la mujer, morbocear sus fotos si salen en bikini, claro que más de alguna le parece bonita y todo eso, pero muchas veces es como siento yo que es como con ese morbo y me parece unnecessary, especialmente también si es un hombre que hace eso y estando en una relación. Porque ¿cuál es la necesidad de estar siguiendo un montón de mujeres y mujeres que tal vez ni conoces y muchas veces también hasta son cuentas como que parecen porno porque son mujeres que salen casi que que naked? Entonces, si vos estás en una relación y estás en esas es como una manera de faltarle el respeto a tu pareja porque al final del día yo sé que somos humanos y que la gente morbosea y que ve y todo eso, pero es como, dude, you have your own time. Y las redes sociales, por más que sea como tu espacio y todo eso, es público. Entonces tu pareja, no sé, como que ve estas cosas, puede ver un like ahí y, y muchas veces... Eh, no le va a gustar yo sé que hay personas que no le importa hay personas que de verdad no, no le importa si su pareja si aquel montón de mujeres y todo eso pero ese es mi punto de vista como que yo sí lo veo como un poquito falta de respeto si estás en una relación si sos single, pues whatever do whatever you want pero sí me parece como un turn off ¿crees que dejar de seguir persona sea inmaduro? yo me siento en paz no tiene nada de malo no tiene nada inmaduro todo lo que te da paz está bien si fuera lo contrario, es como, ok, hay algo mal ahí. Y no, a mí no me parece inmaduro esto. Esto me parece totalmente lo opuesto. Recuerden de que nosotros pasamos 24-7 en las redes sociales. Y está más que bien dejar de seguir personas, cuentas que no nos aportan nada, no nos inspira y que nos drena. Recuerden de que así como ustedes sacan a personas de su vida, lo mismo deberían de hacer con las redes sociales, sin un compromiso y sin pena. Porque eso de darle mute para que no se enojen, si les doy un follow, no funciona de nada, porque es lo mismo. Es como le estás dando mute porque no quieres ver. Entonces, para eso, deja de seguir a las personas o a esa cuenta. Recuerden de que el único compromiso importante es el que tenés con vos y tu paz mental. Entonces, si algo te estorba, alguien te estorba, o algo no te suma, o te drena, o te crea mucha inseguridad, dale unfollow. Eh, a ver, dice otra persona. What's the truth behind friends with benefits? Siempre hay alguien que catches feelings. Uy, 100,000%. No puedo hablar por mí misma, porque yo no he pasado por esto, pero sí he visto esta situación que no ha tenido un buen final, por varias personas que conozco, sé que esto no termina bien porque siempre va a haber una persona que se va a terminar enamorando de la otra o del otro. Y la mayoría de las veces es la mujer que se enamora del chavo porque nosotras las mujeres somos más entregadas, nos cuesta mucho más poner, eh, dividir nuestros sentimientos con reality, por decir así, no sé. Por más de que alguien diga, no, como que yo solo quiero have casual sex con esta persona y... No voy a mezclar mis sentimientos. Eso es bullshit. Porque... Have casual sex... Es como... Es algo bien íntimo. Y... Es bien raro. Y es bien difícil como que... No... Get attached a una persona. Especialmente si eso va a estar pasando constantemente. Entonces para mí eso es como... Literalmente tirarle leña al fuego. Eso es como literalmente meterte a una situación donde automáticamente... te vas a herir tus sentimientos solita o solito. Porque... Es muy raro cuando termina bien esa situación. ¿Cómo perder el miedo de Speak Up? Si vos querés tener relaciones sanas, si vos querés que tu vida fluya, cualquier tipo de relación que tengas con quien sea, sea amoroso, sea de pareja, sea de trabajo, uno tiene que aprender a comunicarse. Siento que la comunicación debería ser algo esencial que todos deberíamos de aprender. Siento que esto es algo que tienen que enseñar en las escuelas porque de verdad es como clave para muchas cosas. Número uno, para sentirte bien, para dejar y sacar lo que estás sintiendo, lo que quieres comunicar, lo que quieres que otras personas sepan. Recuerden de que si, si vos te quedas con las cosas guardadas, te va a hundir y tal vez puedes explotar en otro momento. Entonces, es mejor que vos digas lo que estás sintiendo, te comuniques con las personas, porque recuerden de que las personas no son no son magos, no leen mentes. Entonces, si vos querés que tu pareja o tu amiga o quien sea sepa lo que estás sintiendo, tenés que hablarlo. Porque por más buena conexión que tengas con esta persona, por más que te conozcan así un montón y todo eso, no van a saber qué es lo que está pasando, qué es lo que querés que cambien, qué cosas estás sintiendo, cómo, cómo te hirieron y todo eso, si vos no lo hablás también. ¿Qué hacer cuando no sentís mucho apoyo en tu emprendimiento? La verdad es que esto es algo que pasa mucho, siento yo, especialmente cuando estás arrancando. Son pocas las personas que van a tener fe en vos o a veces, muchas veces nos decepcionamos porque las personas que creíamos que nos van a apoyar no nos apoyan y nos apoyan más otras personas. Pero lo mejor que te puedo decir es no te enfoques tanto en las personas que no te apoyan mucho, enfócate más en las personas que sí te apoyan enfócate más en esa buena vibra en ese apoyo genuino enfócate en vos y en seguir adelante porque ponele que si nadie te apoya no necesitas el apoyo de nadie no necesitas que otras personas estén ahí para vos para, para que vos empecés un emprendimiento o para seguir adelante uno tiene que aprender a apoyarse en uno mismo porque al final del día el que nos vamos a tener siempre para toda la vida es a nosotros mismos y porque vos no tenés que Prove anything to anyone, más que a vos mismo o misma. What's been your biggest regret in past relationships? Ok, creo que son muchas, <risa> pero vamos a ir nombrando algunas. Creo que no voy a decir mucho como me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. Porque si todas estas cosas que me han pasado a mí, si yo no hubiera actuado de tal manera, eso no hubiera sido una experiencia que me dio una enseñanza para mejorar y crecer y madurar y tener la, um, el knowledge que tengo el día de hoy. Pero lo voy a poner, a, lo vamos a ver como eso es lo que yo hubiera hecho. Como que eso es lo que yo hubiera cambiado. Pero there's no way back. No es como que puedo cambiar las cosas. Pero bueno, anyway, creo que me atrabé y espero que haya hecho sentido lo que dije. A ver, número uno, quedarme más tiempo de lo necesario en una relación. Quedarme más tiempo de lo necesario en una relación. Dejar que otras personas me falten al respeto en muchos sentidos. Dejar que otras personas respeten mis sentimientos. O sea, si yo decía que esto me estorbaba, yo dejaba que a estas personas no le importaran. No hacían nada al respecto para cambiar ese comportamiento o esa cosa que me estorba, que me estorbaba. Entonces, yo quiero recordarte el día de hoy, más de alguna persona que está escuchando esto y se puede relacionar, si vos estás en una relación... Y si tu pareja le estorba algo que vos estás haciendo o algo que hiciste o cierto comportamiento, si vos de verdad querés a esa persona y le tenés respeto, vos vas a hacer algo para cambiar eso para que no le siga estorbando a tu pareja. Porque si fuera the other way around, si fuera a vos que te estorba algo que está haciendo tu pareja, claramente a vos te, te, te molestaría y quisieras que esa persona cambie eso. Entonces eso es sumamente importante no ser egoísta y ponerse en los pies de la otra persona. Lo otro que me arrepiento es no trabajar en mi amor propio, porque eso es clave literalmente para todo, especialmente para estar en una relación con otra persona. Porque mi problema era que yo dependía de una persona para sentirme complete, para sentirme feliz, para sentirme loved, para sentirme bella. Y cuando vos te amás, vos sabes estas cosas y no necesitas depender de nadie. Una cosa es muy diferente, quiero que lo recuerden, es que estas personas aportan a tu felicidad. Vos deberías de darte todo ese amor incondicional, deberías de sentirte bien con vos misma, pero si vos estás con una persona y esa persona te respeta y te ama y te da felicidad y todo eso, qué bien, pero ellos están aportando tu felicidad. No es que vos lo necesitas. Entonces eso es un error. Y por último, eh, uno de los errores como más grandes que yo diría y eh, que me arrepiento es ser malcriada y ser hiriente con palabras al momento de enojarme, ser explosiva. Y eso es algo que estoy súper orgullosa porque lo he trabajado a lo largo de estos años y ahora cuando me enojo, trato de como calmarme, trato de breathe, tratar de entender la situación, escuchar y ponerme en los pies de la otra persona para comunicar whatever I'm feeling de una manera tranquila. Por más que una persona te enoje, por más que alguien comete un error, nadie tiene derecho a de venir a insultar a una persona, ser malcriada y ser súper explosiva y también herir. Recuerden de que las palabras quedan marcadas. There's no way back. Entonces, eso es una de las cosas que yo me arrepiento. Estoy pasando por un breakup y me siento como guilty por muchos, muchas actitudes que tuve. LOL. Bueno, es muy similar como a lo que acabo de decir un poco. Eh, número uno, el hecho de que te sentí guilty dice mucho. Estás aceptando que cometiste un error, que tampoco siento yo que es tan grave, grave, porque yo entiendo de que cuando uno se enoja, tiene actitudes, puede explotar. Obviamente nadie tiene el derecho de ser malcriado y toda esa cosa, pero con el hecho de que vos estás aceptando tu error y que te sentís guilty, eso dice mucho. Y también porque, o sea, después de un punto tenés que dejar ir ese sentimiento y simplemente aprender de tus experiencias y aprender de estos errores para aplicarlo en tu presente y en tus futuras relaciones, que es lo que yo mencioné. La verdad es que creo que todos vamos a sentirnos guilty por algún error cometido o por algunas actitudes que tuvimos en relaciones pasadas, y eso está normal y está más que bien. Somos seres humanos y nadie va a ser perfecto, lo que digo. tenés que dejar ir este sentimiento, aprender de ello y seguir adelante. ¿Cómo aprendiste a manejar hate o críticas en redes sociales? Ok, la verdad es que en el proceso que Paulinita dijo, quiero empezar a trabajar en mí, en hacer mucho trabajo interior, fue en el momento que yo decidí empezar con esto de las redes sociales. O sea, fue casi que al mismo tiempo. Entonces yo me, yo me estuve preparando mentalmente, físicamente y todo para lo en las redes, porque yo sabía lo que me estaba metiendo. Me, está, me estoy, ex, o sea, y me expongo hasta el día de hoy con muchas personas, personas que no me conocen, así al 100%, o que yo no conozco también. Eh, entonces, sabía de que me estaba exponiendo a muchas cosas, así como mucho apoyo, mucho amor, que estoy muy agradecida, porque la verdad es que toda esta comunidad bella que he tenido y que ha crecido a lo largo de todo este tiempo ha sido tan linda y tan, tan bella, eh, pero también sabía de que me iba a exponer a personas que tal vez no le iba a gustar mi contenido, mi personalidad, lo que mostraba, eh, cualquier cosa. Y, y nada, yo poco a poco me fui mentalizando que eso está bien, que nadie es monedita de oro y que no le vamos a caer bien a todos, que no le vamos a agradar a muchas personas, así como a nosotros no nos agrada a todo el mundo y que hay que hacer paz con eso, hay que estar bien con eso. Porque hasta la persona más bella y buena tiene personas que les caen mal. Entonces eso fue lo que yo empecé a mentalizarme. Claro, soy humana. Obviamente cuando veo alguna crítica o un comentario de un hate o algo así, obviamente me va a molestar porque es como que how dare you. O sea, estás criticando mi personalidad sin conocerme. Estás conociendo cierta parte de Paulina y mi vida porque no es como que yo tampoco demuestro todo, toda mi vida personal y toda la cosa. Entonces, claro que me molesta, pero en el momento que me molesta, yo he aprendido a, ok, sentir lo que estoy sintiendo, respirar, relajarme y solo seguir adelante. Me recuerdo a mí misma y me empiezo a mentalizar para calmarme y recordar de que, o sea, esto es algo que no lo puedo controlar y que siempre va a estar ahí y siempre va a pasar Número uno de que todas esas personas que te tiran hate, que te critican en redes, número uno son personas inseguras, infelices, que tienen algún problema. Tal vez están viendo algo en vos o algo en mí, por decir así, porque es respondiendo a, a mí la pregunta que me hicieron. Eh, están viendo algo en mí que tal vez ellos quisieran tener. Tal vez esa seguridad mía. Tal vez esa atención de un montón de ustedes, que de apoyo que me dan, entonces, recuerdo, cada acción es un reflejo de tu interior, entonces básicamente esas personas son personas infelices y todo eso, porque una persona segura, una persona feliz, que está enfocada en sus metas, en su vida, en su trabajo, en lo que sea, no tiene tiempo para ir por la vida metiéndose en la vida de otros, no tiene tiempo de ir por la vida metiéndose con otras personas. Y, si so, y claramente somos humanos. Más de alguna persona nos va a caer mal o no nos va a gustar o bla, bla, bla. Pero si sos una persona segura, aunque te caiga mal alguien, vos no te vas a meter con esa persona. No vas a venir a rebajarte y escribirle un mal comentario. Simplemente y, sencilla, sencilla, simplemente y sencillamente ignoras y ya. Eso es lo que yo hago. Si a mí algún contenido me estorba o alguien que me aparece por ahí me estorba o no me gusta lo que opina o cómo habla, simplemente ¿Le doy dejar de seguir o le doy no me interesa? Así como en TikTok, como que, que puedes poner eso, esa opción porque en For You Page te sale un montón de personas. Lo otro, me pongo a pensar, muchas veces vienen de perfiles falsos y es como de verdad me da tanta tristeza porque esta persona básicamente no tiene una vida, por decir así, porque... Tienen tanto tiempo libre que en vez de usar ese tiempo para hacer algo productivo, para trabajar en ellos, porque estas son personas que tienen que hacer mucho trabajo interior, se toman ese tiempo para usarlo en algo negativo. Solo me da ganas de como abrazar a esas personas, porque de verdad suena hasta bien lame diciéndolo out loud. O sea, una persona que se toma el tiempo de crear una cuenta falsa para ir criticando a otras personas, de verdad, que, que, que triste. Le doy, o sea, tiene más coraje una persona que... Lo hace desde su propio perfil. Me encantaría que sea de su propio perfil. O sea, pero no. Son personas inseguras. Lo otro, me pongo a pensar. Estas personas que escriben este tipo de comentarios, estas personas que tienen hate y me critican, serán personas que yo admiro. Quisiera yo la vida de ellos. Quisiera tener, no sé, el trabajo de ellos o cosas así. Probablemente no. Entonces, ¿por qué me debería importar? Son personas que, que de verdad yo diría como, wow, qué bella persona, qué, qué linda, qué buena, qué bueno, qué, qué bello su trabajo. Probablemente no. Entonces, ¿por qué también me debería importar? Ese es mi, mi consejo de cómo yo he aprendido a manejar el hate y las redes. Y lo otro, antes de culminar esa pregunta, no le doy mi tiempo ni energía. He tenido momentos donde yo he contestado de regreso pero la verdad es que eso solo es como darle tu energía y darle lo que ellos andan buscando. Lo mejor que puedes hacer es ignorar, borrar ese comentario, bloquear esa cuenta. No importa si es como, ay, no le gustó. O sea, no, claro que no le gustó. O sea, yo no quiero ver cosas negativas en mi, en mi perfil, en mi post. No me importa, no me interesa. Te voy a borrar, te voy a bloquear. Porque mi paz va primero. Y porque mi perfil es de buena energía, buenas vibras. O sea, no cosas negativas. Entonces, lo mejor que puedes hacer es, es borrar, ignorar. Recuerdan esta frase. Silence is the best reply to a fool. Eh, ¿Perdonarías una infidelidad? No. ¿Qué opinas de las relaciones abiertas? Y no, ninguno de los dos está enamorado. ¿Se ve mal? Ok, esta pregunta yo se la dije a César porque yo me quedé como... Está un poco confusa. Porque una relación abierta es cuando estás con una persona, se quieren, pero también tienen ese agreement de que, ok, puedes meterte con esta persona y yo, o estas otras personas y yo también, pero aún así están juntos. Pero dice esta persona que no están enamorados. Entonces, no sé si es que están en una relación abierta o están como friends with benefits, porque si no están enamorados es como friends with benefits. Entonces, su respuesta va a ser similar a la que a las que respondí hace un, hace un rato acerca de la persona que dijo de Friends with Benefits. Pero, como ya contesté algo así, vamos a contestar como que si es de relación abierta. Si una relación abierta, a mí esto me parece... Eh, no quiero juzgar porque cada quien puede hacer lo que le dé la gana y lo que hace feliz. Si a vos te hace feliz esto estar en una relación abierta y que tu pareja se ande metiendo con otras personas, bien. Pero en mi punto de vista, siento que esto... Otra vez, es como tirarle leña al fuego. Es como meterte en algo que solo vas a terminar herida o herido. Bueno, creo que es una mujer. que Sí, es una chava. <ríe> ok, que dijo esto. Porque en algún punto, sea vos o tu pareja, le va a dárselos a alguien. Se van a meter con una persona que le va a dárselos. Tal vez alguien se va a enamorar con otra persona con la que se metió y ahí va a haber problema. Y yo siento que esto puede ser un poco patético porque si vos de verdad querés a una persona, no, no vas a querer estar experimentando con otras personas o dejar que tu pareja ande experimentando con otras personas. O sea, si vos de verdad querés estar con alguien, porque es una relación, estás con alguien, no necesitas estar con otras personas. Entonces esto a mí me parece un no. Amor, ¿vos qué opinas? César, ¿qué opina un poquito?
1: Recuerdo la pero hacer hacer que no sea me papi si era la serie o fue una movie ah fue en you en you ah el más maje, es sí los más es que, sí. que le gustaba estar en relaciones abiertas ajá uh -huh. la mamá blogger y el uh -huh. maje, uh -huh. y después los terminan matando sí exacto que lo quiera sí. que lo quiera
0: es que sí me parece algo para eso literalmente solo just have casual sex with whoever eh, o have a friends with benefits o sea, pero estar en una relación abierta me parece lo más tonto la verdad,
1: no sé una relación abierta es como que ah, ya me aburrí pero quiero hacerlo ver de una manera más aceptable estar con mm -hmm. alguien más pero sin dejarte entonces para no aburrirme tanto me voy a meter con otras personas pero voy a ir con vos porque Voy a desaburrirme con otros y no voy a tener como el pretexto de decir que te quemo la pata o dejarte. Ajá.
0: A ver, ¿qué opinas de usar un dildo while single or being in a relationship? Y <risa> hacer como la carita. Okay. A, mí, a mí me parece que está súper bien si a vos te hace feliz, si a vos te gusta usarlo estando soltera o estando en una relación o sea, a mí me parece súper importante cuando uno está conectado con su sexualidad, eso no tiene nada de malo, a mí me parece como un poquito ya mind blown cuando a las personas les cuesta hablar de como que su sexualidad, hablar de sexo estamos en 2020, es como 2022, puya. 20, 20,
1: 20. Estamos en 2022. Se le perdió el tiempo. En el
0: y creo que este tipo de conversaciones tienen que dejar de ser un tabú. Yo sé que hay muchas personas que han crecido con una familia y personas a su alrededor que pueden ser cerradas de mentes y que no, que eso no se puede hablar. Pero al final del día es como, ya estamos en otra etapa. Como al menos vos deberías de tener un poquito más de como mente abierta acerca de este tema, o sea, no digo como ah, hablen de, de su de cosas íntimas y todo eso con todo el mundo, no. Pero simplemente es como no verlo como algo como oh my god está hablando de esto porque es algo normal, es algo natural, somos seres humanos y es cómo se dice parte de nuestras necesidades. Um, y using it well being a relationship just makes things more fun, ¿verdad amor? <risa> solo <risa> sigue como ay Dios pero es cierto just being totally honest aquí estamos hablando sin filtros última pregunta claves para que funcione una buena relación para mí las claves para que funcione una buena relación es respeto 100% se tienen que respetar mutuamente en todos los sentidos tratar de entenderse buena comunicación esto les va a ayudar incluso hasta tener discusiones Así como yo les dije, yo antes era muy explosiva y estoy totalmente, eh, estoy súper orgullosa de mí misma porque eso es algo que yo he aprendido a manejar. Y ahora, cuando tengo una discusión, cuando algo me molesta, lo comunico sin ser grosera. Pero sí, es súper importante porque eso también me ha ayudado a mí a expresar lo que estoy sintiendo. Porque recuerden, o sea, una persona, por más conectada que estés con ella o por más que te conozca, no puedes leer tu mente. Entonces, es súper importante. Speak up. Eh, apoyo mutuo. El uno al otro es sumamente importante en todos los sentidos. Cuando, en las buenas y en las malas. En trabajo, vida profesional, vida personal. Número cuatro. A good sex life. Siento que eso es muy importante en una relación. Spice things up de vez en cuando. Eh, y por último confianza, totalmente confianza, porque si vos estás en una relación donde no confías en tu pareja, donde a cada rato vas a estar paranoica o paranoico, o no dejas que esté libre en su momento para estar con sus amigas, o que haga esto, su own time, bla, 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 porque vos vas a estar paranoico, paranoica, porque, ay, no, no sé qué, no sé cuánto, no va a funcionar. Solo vas a crear mucha negatividad. Si no, no hay confianza, no vas a poder tener una relación sana.
1: Siempre vas a estar como... En, en, siempre vas a
0: tener en tu cabeza como...
1: Algún dudas? problema, dudas.
0: ajá Y cuando estás en esas, no vas a poder vivir en paz. Y no vas a dejar que tu pareja viva en paz tampoco. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que se hayan reído un poquito. Espero que hayan aprendido algo también. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren seguir platicando de algún tema mencionado, ya saben que me pueden escribir a mi DM. Yo estoy en Instagram como bajo bajo y nos vemos el próximo miércoles. Bye.